0: ערב טוב לכולכם. יש לנו משפט אחד בפרקי אבות, שאנחנו מכירים אותו, חוזרים עליו הרבה פעמים, והווה דן את כל האדם לקו זכות. תדון כל אדם שאתה מכיר, כל אדם שאתה פוגש אותו, תדון אותו לקו זכות. כמובן שמדברים על אנשים שמתנהגים לא טוב, כי אם מישהו מתנהג טוב, לא צריך לדון אותו לקו זכות, הוא בעצמו הזכות, הוא מתנהג בצורה טובה. ברור לכולנו שהמשפט הזה, והבאת דן את כל האדם לקו זכות, מדבר על אנשים שמתנהגים לא כמו שהיינו רוצים, לא כמצופה מהם, אבל מה שמבקשים מאיתנו זה לדון אותם לקו זכות. וכאן נשאלת השאלה, זה רציני? אם אדם מתנהג לא יפה, אני צריך לדון אותו לקו זכות? מי אמר בכלל שיש קו זכות? מי אמר בכלל שהוא ראוי שידונו אותו לקו זכות? אולי אני הופך להיות נאיבי, קצת תמים, קצת עוצם עיניים, לראות את כולם באווירה יפה? יש אנשים שמתנהגים לא יפה, ואולי יותר פשוט לומר, מי שמתנהג לא יפה, ראוי לדון אותו כפי ההתנהגות שלו. זה גם עלול להיות מסוכן, כי אם אני דן כל אדם לכף זכות, איך אני אדע ממי להתרחק? איך אני אדע לזהות בעיות ולומר לעצמי, זה לא טוב, אני מתרחק? הרי אם אני דן אותו לכף זכות, אז הוא אדם טוב, ואם הוא אדם טוב, אולי לא צריך להתרחק ממנו, בזמן שמה שנדרש זה כן להתרחק ממנו. במילים אחרות, איך משלבים בין הבקשה של המשנה ו"דן את כל האדם לכף זכות", לבין היכולת שלנו לזהות בעיות, להכיר במה שלא טוב, ולהתרחק ממקומות לא טובים, וביחד עם זה, אנחנו ממשיכים לדון לכף זכות. איך זה יכול להסתדר ביחד? והאמת היא שבפרשת השבוע אנחנו פוגשים תשובה עמוקה על השאלה הזו, והתשובה מופיעה לא פחות מאשר בעשרת הדיברות. אנחנו בפרשת השבוע נחווה את החוויה המכוננת של העם היהודי, רגע מתן תורה. הקדוש ברוך הוא הופך את עם ישראל לעם, מעניק להם את התורה. בטקס מאוד מרגש, מתן תורה, קולות וברקים. והקדוש ברוך הוא יורד ונותן לנו את עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, וכאן מגיע הציווי הכל כך מפורסם, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הקדוש הוא מבקש מאיתנו, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. היהדות היא נגד אלילות, נגד עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בעשרת הדיברות את הבקשה שהנחתה את העם היהודי לאורך כל הדורות. יהודים נהרגו על קידוש השם כדי לקיים את הבקשה הזו, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. יהודים כפרו, מרדו בעבודה זרה והיו מוכנים למסור את נפשם כדי לא להשתחוות לפסל במשך כל הדורות. והבקשה הזו היא בקשה שלא רק העם היהודי מסר את נפשו עליה, היא לא רק הפכה להיות איסור חמור ביותר, שלמרות שהתורה תמיד דורשת מאיתנו, וחי בהם. תחיה עם התורה והמצוות. אם בשביל לחיות צריך לחלל שבת, תחלל שבת. אם צריך לאכול מאכל לא כשר, תאכל מאכל לא כשר, אבל תשמור על החיים שלך. עד עבודה זרה. בעבודה זרה נאמר על זה, ייהרג ואל, ואל יעבור. אדם אסור לו לעבור עבודה זרה בשביל לחיות. כאן נותנים את החיים. אבל המצווה הזו, מעבר להיותה מצווה שמסרנו את נפשנו עליה, מעבר לכך שמדובר באיסור החמור ביותר, זה הפך להיות המגדיר של הזהות שלנו. מגדיר הזהות היהודית במובן מסוים הוא עם שכופר בעבודה זרה. ואת זה אומר התלמוד במסכת מגילה. מסכת מגילה, התלמוד שואל שאלה, מרדכי היהודי משתייך לשבט יהודה או בנימין? שאלה מעניינת. למה זו שאלה מעניינת? כיוון שהפסוק סותר את עצמו במסכת מגילה, במגילת אסתר. במגילת אסתר כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני. איש ימיני, לא מדובר על פוליטיקה, זה הרבה לפני. מדובר על שבט בנימין, איש ימיני. ואיש יהודי, יהודי מתייחס לאדם שקשור לשבט יהודה, אז שואלת הגמרא, מרדכי הוא איש יהודי משבט יהודה, או שהוא איש ימיני משבט בנימין? למי הוא משתייך? יש כמה תשובות שהתלמוד נותן שם, אבל התשובה האחרונה היא מפתיעה ביותר. הוא שייך לשבט בנימין, אבל הוא נקרא יהודי, כי יהודי זה לא רק מי ששייך לשבט יהודה. וכאן הגמרא מביאה את התובנה הבאה, שבגלל התובנה הזו הפכנו להיות העם היהודי. אומרת הגמרא שיהודי זה לא רק מי ששייך לשבט יהודה, אלא כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יהודי זה מי שמודה בקיומו של הקדוש ברוך הוא וכופר בעבודה זרה. מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. פלאי פלאים. העם היהודי, ההגדרה שלו זה במה הוא לא מאמין. וזה מאוד מפתיע. כשאתה רוצה להגדיר יהודי, אתה רוצה להגדיר את העם היהודי, אז תגדיר מה הוא כן, במה הוא מאמין, מהי השליחות שלו, מה הייעוד שלו, מה תפקידו בעולם. התלמוד בא ואומר, מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. הגדרת הזהות שלנו כיהודים זה זה שאנחנו כופרים בעבודה זרה. זה מציב כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, ממתי הגדרה של עם זה במה הוא לא? הגדרה של עם זה במה הוא כן. אמריקאי לא יכול להגדיר את עצמו בזה שהוא לא מקסיקני. זה לא הופך אותו לאמריקאי, זה אומר מה הוא לא. אבל מה אתה כן, צריך לומר מהי האמונה שלך, מה הייעוד שלך, מה שלך, במה אתה כן מאמין. כאן התלמוד אומר, מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. דבר תמוה. חוץ מזה, רק העם היהודי כופר בעבודה זרה? יש הרבה עמים שלא מאמינים בעבודה זרה, זה הופך אותם קצת ליהודים? אלא שלכפור בעבודה זרה זה לא רק לומר מה אני לא, אלא זו תודעה בעיקר של מה אני כן. מהי השאיפה היומיומית שלי? צורת ההסתכלות החיובית שלי על העולם? המבט שהוא גורם לי בכל רגע לכפור בעבודה זרה, זה מבט ש... מגדיר אותי גם בכיוון החיובי, ובעיקר בכיוון החיובי, כי כשאני מחפש את העומק של החיים, אני הופך להיות כופר בעבודה זרה. ואת זה צריך להבין. בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל עבודה זרה, מאיפה זה הגיע. איך צצה לעבודה זרה פתאום בתוך העולם? וכאן דבר מפתיע שמלמד אותנו הרמב״ם. הוא מספר לנו איך התחילה עבודה זרה. בימי אנוש, תחילת בריאת העולם. אנוש ואותו הדור אמרו לעצמם, צריכים להיות אנשים הגונים, טובים ומנומסים. וחלק מזה זה אומר שאם אתה מודה לקדוש ברוך הוא על כך שהוא ברא את העולם, אתה צריך גם לומר תודה למי שעוזר לו. אתה צריך לומר תודה לשמש, לירח, לכוכבים. הם הרי עוזרים לך, הם מעניקים לך אור, מעניקים לך חום, נותנים לך אנרגיה, ויטמינים. אז הם בנו מקומות תפילה, מקומות תודה, מקומות שבהם הם הקריבו קורבנות לשמש, לירח, לכוכבים. ובכל אומה ואומה, היה איזה כוח בטבע שאותו הם מאוד העריכו, מאוד העריצו, ורצו להכיר תודה. הם אמרו לעצמם, זה כמו שאתה מתארח במסיבה, בחתונה שמישהו הזמין אותך לאירוע, ואתה כמובן אומר תודה לבעל הבית, לבעל האירוע, ואתה מודה לו על כך שהוא הזמין אותך. זה מונע ממך לומר תודה גם למלצר שהגיש לך את היין? אתה אומר לו גם נכון שהוא חייב, אבל הוא גם מעצמו העניק לך שירות טוב, אתה אומר לו תודה. של דור אנוש, שהם ובנו בתי תפילה. לכוכבים, למזלות, לשמש, לירח, הם ביקשו לומר תודה חוץ מאלוקים, גם למי שעוזר לו. ואומר הרמב״ם על זה, הם דימו בדעתם שזה ההבל, רצונך הוא. הם דימו שהשטות הזו היא רצונו של בורא עולם. ולמה זו שטות? מסבירה חסידות מאוד פשוט. במילה אחת, קוראים לזה הגרזן. כגרזן ביד החוצב. הרי מעולם לא נראה אדם שלוקח גרזן, חוטב עץ ואומר בסוף יום העבודה תודה לגרזן. אף אחד לא אומר תודה לגרזן, ואף אחד לא מסיים את ארוחת הצהריים שלו באמירת תודה לסכין ולמזלג. מסיבה אחת פשוטה, אין להם בחירה. הם רק חפצים שאנחנו משתמשים בהם. הם צינורות ללא יכולת בחירה, ללא רגש, ללא החלטה, ובזה זה שונה מאותו מלצר שעוזר לנו. שמשרת אותנו בחתונה, באולם, במסעדה. כיוון שהמלצר יכול להחליט על דעת עצמו איזה סוג שירות הוא נותן. ואנחנו מודים לו על הבחירה שלו בלהעניק שירות טוב. אבל זה לא שייך לשמש וירח. זה לא שייך לכוחות הטבע. אין להם בחירה בשום דבר. הם צינורות, הם כגרזן ביד החוצב. הם ככלי בידם של בורא עולם להשפיע ולתת בעולם. הם לא יכולים להחליט שום דבר, אין להם בחירה איזה שירות להעניק. הם לא יכולים להחליט מתי הם יפעלו, מתי הם יפסיקו לפעול. הם נתונים לגמרי לשליטתו של הקדוש ברוך הוא, הם כמו גרזן ביד החוצב. והתובנה הזו היא תובנה יסודית בחיים שלנו, לא רק כאשר אנחנו מנסים לפענח מה עלה בדעתם של עובדי עבודה זרה בדורות הקודמים, אלא בעיקר בדור שלנו. יציאת מצרים ומתן תורה זה המעבר בין תודעה של עבודה זרה לתודעה של אמונה יהודית. יציאת מצרים זו לא הייתה רק יציאה פיזית מאזור שנקרא מצרים, מסע במדבר בדרך אל הארץ המובטחת. זה לא רק מסע פיזי, זה בעיקר תהליך רוחני. המצרים, אצלם העבודה זרה הייתה הנילוס מסיבה אחת. הם באו לעם היהודי ואמרו להם, תפסיקו להאמין בדברים שלא רואים. תפסיקו להתייחס למה שלא מוחשי כמשהו אמיתי בחיים שלכם. הנה תראו, אנחנו חיים כאן במצרים בחיים הטובים ביותר. מצרים זו המדינה הכי מבוקשת לגור בה. כולם רוצים להתגורר במקום שיש בו הכי הרבה כסף, הכי הרבה תבואה, הכי הרבה עוצמה, הכי הרבה חוכמה גם. החכמים הגדולים של אותו הדור חיו במצרים, מצרים הייתה מדינה חזקה, עוצמתית, והם אמרו, תראו, החוזק שלנו נובע מהנילוס. הנילוס משקה לנו את השדות, הנילוס נותן לנו מים לשתות, מצמיח לנו את התבואה, מעניק לנו פירות, צמחייה, יבול, וזה מה שמעניק לנו את היכולת להקים צבא, להקים מדינה, להיות מקום חזק וטוב שיכול להעניק לכל אזרח ואזרח את כל מה שהוא צריך. ולכן על פי חוק במצרים הנילוס היה קדוש. הנילוס הפך לקדוש כי אצלם מה שמעניק עוצמה פיזית הופך להיות משמעותי קדוש והם הטביעו את הבנים היהודים בתוך הנילוס כדי לומר הנילוס שלנו שולט גם עליכם. ולכן עשרת המכות התחילו בנילוס. הנילוס הביא לכם חיים אז הוא הופך לדם. הוא עכשיו מעניק בדיוק את ההפך מהחיים. למה? כדי שנשאל את עצמנו שאלה אחת. אם הנילוס העניק חיים עד עכשיו, איך פתאום הוא הופך להיות משהו שמעניק בדיוק את ההפך, את המוות, את הדם? יש אולי משהו אחר שמנהל אותו, ואולי לא מה שחשבנו שמנהל אותנו בצורה חיצונית, זה באמת מה שקורה בחיים שלנו? והמחשבה הזו היא המכה הגדולה של מצרים. זה לא רק לחסל את הכוח הפיזי של הנילוס, אלא בעיקר להוציא את העוצמה החיצונית המדומה של הנילוס, ולהציב את השאלה, אולי הנילוס הוא לא זה שמנהיג אותנו? אולי יש משהו אחר שמנהל אותו? עשרת המכות היו תהליך שלם, שבו הקדוש, תהליך שלם שבו הקדוש ברוך הוא בעצם מנפץ את כל העוצמה המצרית, כדי לגרום לכולם לשאול שאלה. אולי אצבע אלוקימי? אולי השם הצדיק, וכמו שאומר פרו ואני ועמי הרשעים, אולי אנחנו ניהלנו את החיים שלנו בצורה שיותר מדי צמודה לעולם החיצוני, ושכחנו שיש משהו פנימי יותר שמנהל את כל העסק. ואז מגיע מתן תורה. במתן תורה נאמר, וכל העם רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? אומר לנו רבי עקיבא. רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. התרחש נס של היפוך חושים כזה, שאם בעיניים אנחנו בדרך כלל רואים ובאוזן אנחנו שומעים, אז כאן הכל התהפך. כל העם רואים את הקולות, עכשיו אנחנו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. נס מפתיע, נס מוזר. נס שמעל הכל מציב את השאלה בשביל מה? מה התועלת? מה הצורך? מה זה בכלל אומר לראות את הנשמע? איך רואים קולות? אפשר לראות קולות? אפשר לשמוע מראות? הרי מראה מטיבו הוא שייך לכוח הראייה ושמיעה. אנחנו משתמשים בה כדי לשמוע צלילים, קולות, לראות קולות ולשמוע מראות? מה זה בדיוק אומר? ואומר רבי עקיבא, זה רגע מכונן בחייו של העם היהודי, וכל העם רואים את הקולות, לראות את הקולות. לראות את מה שנשמע ולשמוע את מה שנראה. וכך מסבירה החסידות. אנחנו צמודים למה שאנחנו רואים. הכוח הכי משמעותי, מוחשי, הכוח הכי משתכנע בחיים שלנו, זה מה שאנחנו רואים. אני ראיתי. כשאני ראיתי, אף אחד לא יכול לומר לי, זה לא קרה. אני בעצמי ראיתי. כאשר אני שומע סיפורים, שומע קולות, אפשר להתווכח אם זה התרחש או לא התרחש, אולי משהו אחר קרה, אבל כשאני ראיתי, זה משכנע אותי בצורה כל כך עמוקה, שאני מוכן לעמוד מול כל העולם. כל העולם יאמרו לי משהו אחד, אני אומר, אני ראיתי. אף אחד לא יספר לי סיפורים, אני ראיתי. שמיעה זה כוח חלש יותר. אני שמעתי, אני הגעתי לתובנה מסוימת, אבל כל אדם שהגיע לתובנה מסוימת, לשמוע זה לא רק לשמוע, זה גם להבין. זה להבין כי כאשר אני שומע, אני אומר, אני בעצם גם מבין את זה. זה כמו הביטוי שאנחנו אומרים, אני שומע מה שאתה אומר. אני שומע את זה, הכוונה, אני גם מבין. השמיעה היא כוח חלש יותר מצד אחד, כי השכנוע הוא לא עמוק וטוטאלי כמו הראייה, אבל יש לו מעלה אני יכול להשיג דברים שמעבר למה שאני רואה. אני יכול לשמוע, להתבונן, להבין דברים שמעבר לעולם החומר, מעבר לעולם הפיזי. העולם המוחשי שבו אנחנו חיים הוא כל כך עוצמתי, כל כך חזק. כי מה שאנחנו רואים מבחינתנו, אנחנו חווים אותו כמציאות שלמה, כדבר אמיתי, כדבר מוחשי, זה השמיעה. היא קושרת אותנו לעולמות רוחניים יותר, אבל השכנוע הוא פחות יותר. אז יש לי קשר עם עולם שמעבר לתחום הפיזי, לתחום החומרי, אבל השכנוע הוא לא עמוק, הוא לא טוטאלי, הוא לא חודר בנפש עד הסוף. ולכן אנחנו חיים בעולם שבו הדברים החומריים, הם תופסים הרבה הרבה מקום. בגדים, אוכל, רכבים, בית, המראה החיצוני בכלל. הוא תופס את כל המרחב, כי את זה רואים, ורוב בני האדם, אם לא כולם, כאשר אנחנו רואים משהו, זה תופס אותנו בכל חלקי הנפש, זה מתאמץ אצלנו, מבחינתנו זה העולם הרציונלי, זה העולם המהותי, זה העולם האמיתי שבו אנחנו חיים, מה שאנחנו רואים. שנייה, מדברים על כל מיני דברים. וכאן התרחש נס. הקדוש ברוך הוא בא ואמר, דעו לכם, העולם הפיזי החומרי, מסתיר בתוכו את האנרגיה האלוקית שמחיה אותו. מסתיר בתוכו את התוכן האמיתי. מסתיר בתוכו את הייעוד, את השליחות, כי מה שאנחנו רואים זה רק עולם חומרי. ייעוד ושליחות, מטרה, אלוקות, אנרגיה, מהות, זה שייך לרובד הנסתר, שאותו אפשר רק לשמוע, אפשר לשמוע עליו, אפשר להתבונן בו. אבל עכשיו במתן תורה, אתם מקבלים מתנה. מתנה שתעניק לכם כוח ועוצמה לאורך כל ההיסטוריה. וכל העם רואים את הקולות. עכשיו אתם תראו בראייה מוחשית את הקולות, את הנשמע, את הרובד הזה שתמיד הוא נסתר, את האנרגיה האלוקית שמחיה את העולם, את המהות, את הייעוד, את האמת של העולם, האמת שמחיה את העולם, את זה אנחנו עכשיו נראה. ואנחנו רק נשמע. על העולם הפיזי. פתאום העולם הפיזי יהפוך להיות משני והרובד הרוחני שהוא בעצם המהות של העולם, הסיבה שבגללה העולם נברא, הייעוד של העולם, המטרה שלה אנחנו אמורים להגיע, כל זה הפך להיות מוחשי בראייה. וכל העם רואים את הקולות. פתאום רגע הפסקנו לראות את הדברים בצורה חיצונית והתחלנו לראות את המהות האמיתית, את מה שבאמת באמת מתרחש כאן. והעולם הפך להיות רגע משני, רגע בהסתכלות כזו יותר נמוכה, כי האמת שהעולם מסתיר, הפך להיות מוחשי, ראינו אותו. פתאום העולם הפסיק להיות עולם, כי עולם זה מלשון העלם. משהו נעלם כאן. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים בתוך עולם שכל הזמן מעלים בתוכו. כל מיני אמיתות, יהודים, שליחויות, מהות אמיתית שהיא נעלמת. ותפקידנו? תפקידנו זה להסיר את ההיעלם ולמצוא את האמת של החיים שלנו. זה בעצם הבקשה העמוקה האמיתית שיש לכל אחד מאיתנו, לראות את הייעוד, לראות את השליחות, לראות את האמת, למה, לשם מה קיים העולם הזה. וכאן זה פוגש אותנו גם היום. לא רק בדורות שעבדו עבודה זרה, פתאום נדרש מהם, תפסיק לראות את העולם החיצוני ותבין שיש מהות מאחורי העולם הזה. המצרים, המכה הגדולה שהם חטפו, זה לא רק שמוטטו להם את הכוח הפיזי שלהם, מוטטו להם את הרעיון המצרי, את התובנות המצריות. את האמונה האלילית של מצרים, הקדוש ברוך הוא ניפץ ביציאת מצרים, הנילוס נחרב, פרעה שהכריז... לי יאורי ואני עשיתי אני עשיתי את עצמי עולם החומר כל כך עוצמתי אצלנו יש לנו כל כך הרבה טוב חומרי אנחנו כל כך מצליחים שכנראה אנחנו אנחנו האליל לי יאורי ואני עשיתי אני אנחנו חזות הכל ועד שפרעה לא רץ ברחובות מצרים לחפש את משה ואהרון ולומר להם להתחנן אליהם צאו מתוך המיטית, צאו ממצרים אני כבר לא יכול יותר עד אז פרעה חשב שאולי רק מצרים קיימת. וביציאת מצרים כולם הבינו שמצרים מתחילה לצאת מתוך חיינו. הצערות הזו של לראות רק את מה שאני רואה פיזית, חומרית, ללא יכולת לפרוץ רגע את המחסום ולומר מה מסתתר מאחור? מה האמת שמקיימת את העולם החומרי הזה? זה התחיל ביציאת מצרים והגיע לשיא במתן תורה. אז ראינו את הנשמה, אז ראינו את הדבר שכל הזמן אנחנו חושבים ומתבוננים בו. פתאום חווינו אותו בחיים שלנו. וזה העניק לנו מתנה. מתנה שיכולה לאפשר לנו לקיים את מה שאמרו חכמים במשנה, והבדן את כל האדם לכף זכות. כמעט כל אחד, או פשוט אולי כולנו. פגשנו לא פעם אנשים שמתנהגים בצורה לא יפה. ומה שקורה כאשר אנחנו רואים אנשים שמתנהגים לא יפה, זה יכול להיות הילד בבית שפתאום מתנהג בצורה שלא היינו מצפים ממנו להתנהג, ואנחנו ישר כועסים עליו, חבר בעבודה, או זוג שבעל חוזר הביתה, ונכנס הביתה כולו מאושר. הוא קיבל קידום בעבודה. הוא כבר ביקש להתקדם הרבה הרבה זמן. והיום הבקשה שלו אושרה והוא קיבל קידום. זה אומר משכורת יותר טובה, משרד יותר נוח, הוא מקבל אולי גם רכב צמוד, והוא מאוד מאוד שמח על ההתקדמות המקצועית שלו, והוא רוצה לשתף את אשתו, הוא חוזר הביתה בערב, פותח את הדלת בדרמטיות, ומיד מכריז לאשתו, קיבלתי את הקידום. יש לו המון ציפיות מה תהיה התגובה. אבל תגובה כזו צוננת, הוא לא חשב שהוא יקבל. יפה מאוד, טוב מאוד, אולי תיקח את הילד למקלחת, אני כבר לא יכולה יותר, אני צריכה לנוח קצת. זה המקרה. הוא ציפה למשהו אחד, וקיבל משהו אחר. ויש לנו תהליך שאנחנו מבצעים בתוך המוח שלנו, כאשר הציפייה שלנו לא ממומשת. אנחנו מתחילים לתת פרשנות. אנחנו מפרשים הכרה. העם היהודי בכלל לא אוהב פרשנים. כל הזמן אנחנו עסוקים בפירושים. ואז האדם מפרש לעצמו, והוא יכול לפרש כל מיני פירושים, מכאן הדרך פתוחה להמון המון כיוונים. הוא יכול לומר לעצמו, היא לא מעריכה מה שאני עושה. אני עובד, אני קורע את עצמי, וקצת הערכה אני לא יכול לקבל. במשרד מעריכים אותי יותר מבבית, מה אני עושה פה בכלל? אין הערכה, אני צריך לעשות משהו שיבהיר כאן, בבית הזה, שאני גם ראוי לקצת כבוד. אבל זו פרשנות. זה דרך איך לפרש את מה שאנחנו רואים, את החוויה שבה אנחנו נמצאים. אבל נשאלת שאלה אחת, האם אנחנו מוכנים לכפור בעבודה זרה? עבודה זרה נולדה כתוצאה מ... אם אני רואה את השמש מהירה, מביאה לי אור, ויטמין עם חום, אז לה לא, אני אומר תודה. כי אני ראיתי שהשמש מעניקה לי חום, מה אתה רוצה לומר אחרת? מה אתה רוצה לחשוב בצורה אחרת? אבל הכופר בעבודה זרה שואל את עצמו שאלה אחת, האם זו חזות הכל? האם אין משהו אחר, אמת אחרת שמסתתרת? והכופר בעבודה זרה זהו כופר בקיבעון הזה, שמה שראיתי זו חזות הכל. אני תמיד שואל את עצמי, יש משהו נסתר שאני רוצה להכיר אותו, אני רוצה לדעת מהו, כי יכול להיות שזה מה שמנהל באמת את החיים, את הסיטואציה, את המקרה הזה שאני חווה. אולי יש משהו אחר? ננסה להמחיש את זה רגע. יש סיפור יהודי שמספרים על השומר של בית העלמין. שומר בית העלמין במשך 25 שנה ניהל את בית העלמין, היה פותח אותו בבוקר, מנהל את הלוויות, מסדר את בית העלמין, ובלילה מאוחר הולך לסגור את השערים עד למחרת בבוקר. הוא עובד 25 שנה, הוא אומר שזו העבודה הכי טובה, קליינטורה. לא משגעת אותך, לא מציקה לך, אנשים נוחים במקצוע הזה. הם כבר סיימו את החיים שלהם, וסיימו גם להציק לאנשים אחרים. והוא אוהב את המקצוע הזה. באותו שבוע, שני גנבים, שהם היו גנבים שהחליטו שהם גונבים רק כדי לחיות. והם משתדלים להיות הכי הגונים שרק אפשר, ולכן הם גונבים לא סתם מהאנשים, אלא רק מהאנשים העשירים. זה רק מה שהם צריכים כדי להתקיים, לא יותר מזה. הם ניסו להיות גנבים הגונים. והם שדדו בית, ולקחו מתוכו, לא את הכסף, לא את הזהב, שני שקים של אגוזים. והם אמרו לעצמם, אנחנו נחלק את זה בינינו. נמלטו מהבית, ורצו לחלק את האגוזים ביניהם, אבל אמרו, איפה נוכל לחלק את האגוזים בינינו? במקום שהמשטרה לא תתפוס אותנו. והם אמרו לעצמם, המקום הכי אידיאלי... זה בית העלמין. בית העלמין, אנשים שם לא מבקרים, אנשים שנמצאים שם גם לא ילשינו עלינו. מקום שקט, משטרה לא מגיעה לשם, נכנסו לבית העלמין, סגרו את השער ליתר ביטחון, שמו שני אגוזים מעל השער, כדי לוודא שאם מישהו פותח את השער, האגוזים ייפלו, יהיה רעש, ואז הם יוכלו להימלט. סגרו את השער, שני אגוזים, נכנסו לעומק בית העלמין, והתחילו לחלק את האגוזים. אחד לי, אחד אחד, אחד לי אחד לך, מחלקים. ואז שומר בית העלמין מגיע לסגור את השער. והוא רואה את השער סגור. זה לא קרה לו מעולם ב-25 שנה האחרונות. ופתאום הוא שומע קולות. הוא שומע קולות, אחד לי, אחד לך. אחד לי, אחד לך. ואז הוא הבין מה קורה כאן. הוא נזכר בסבתא שלו שהייתה מספרת לו שלפעמים מלאכים יורדים מלמעלה ומחליטים לחסל את אנשי העיר והם מחלקים את הנשמות של האנשים בעיר. והוא הבין שעכשיו הם מחלקים את הנשמות. אחד לי, אחד לך. הוא התחיל לרעוד, הוא התחיל לפחד. וואלה, טוב, מה אני עושה כעת? הם סגרו את השעה, הם מחלקים את הנשמות, הוא רץ כל עוד נשמתו בו לבית של הרב. הרב... אמצע הלילה יושב, לומד תורה, הוא מתפרץ לתוך הבית, הרב נבהל, שואל אותו, מה קרה לך? הוא אומר, הרב, גזירה נוראה מגיעה לעיר שלנו. המלאכים ירדו והתחילו לחלק את הנשמות של אנשי העיר, אתה חייב לעשות משהו. הרב אומר לו, אני רואה ש-25 שנה עבודה בבית תלמין, עשו את שלהם, אני חושב שאולי תחשוב על יציאה לפנסיה, זה לא עושה לך טוב. הרב, אני לא צוחק, אני מבטיח לך, הם מחלקים את הנשמות. תבוא איתי לבית תלמין, תראה, אתה חייב להגן על העיר. הוא אומר לו, רק בשביל להרגיע אותך, אני אצעד איתך. והוא מגיע ומנסה להרגיע אותו כל הדרך, והשומר לא רגוע עד שמגיעים לשער, והוא לו, השער סגור, ממה אתה מפחד? אתה סגרת את השער? הוא אומר, כבוד הרב, זה בדיוק העניין. לא סגרתי את השער. המלאכים פה מחלקים את הנשמות, ולך תדע מה הולך להיות. תשמע, כבוד הרב, אתה שומע? ואז הוא מטה אוזן, וגם הוא שומע. אחד לי, אחד לך. אחד לי, אחד לך. הוא אומר לשומר, מה זה? הוא אומר, כבוד הרב, זה מה שאני אומר לך, מחלקים בו את הנשמות, הולכים להרוג את כולנו, תעשה משהו, כבוד הרב! הרב מזועזע ככה, מסתכל על השומר, והם ממשיכים לחלק את האגוזים ביניהם הגנבים. אחד לי, אחד לך, סיימנו לחלק. ואז אחד אומר לשני, לא סיימנו, יש שתיים בשער שלא חילקנו אותם עדיין. והרב והשומר התעלפו במקום. מה שאומר, שלא תמיד מה שאתה שומע, אתה שומע נכון. לא תמיד מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים נכון. אולי המחזה, אנחנו רואים אותו נכון, אבל מכיוון שבעיקר מה שמתחולל בתוכנו זו הפרשנות שלנו, זה מה אנחנו מסבירים לעצמנו, אז ראינו משהו אחד, אבל בתוך הלב שלנו, מתחולל משהו אחר לחלוטין. במילים אחרות, כשמישהו מתנהג לא טוב, אז ההתנהגות זה האירוע. אבל הפרשנות שאנחנו מפרשים את ההתנהגות שלו, זו הדמות שהתחילה להיווצר בתוך הדמיון שלנו. ואז אנחנו מפסיקים להתעסק עם הבן אדם. אנחנו כבר לא מתעסקים עם האירוע, אנחנו מתעסקים עם דמות שרק אנחנו יצרנו. היא נולדה רק אצלנו. ולפעמים יכולים לעבור שנים עד שבן אדם קולץ שהוא נלחם נגד רוח שרק הוא החליט שהיא קיימת. נגד דמות שקיימת רק בדמיון שלו. בגלל שהיה חסר, חסרה שאלה אחת. מה האמת מאחורי האירוע? במקום לפרש מיד במקום, כמו עובד עבודה זרה, רגע, ככה אמרו לי סימן שהאדם הזה הוא נוכל, הוא לא הגון, הוא רשע, הוא לא טוב, אני חייב להראות לו מה זה, אני חייב לשמור על הכבוד, הוא פגע בי. רגע אחד. זו פרשנות שדורשת בירור. מי אמר? אולי יש משהו אחר לחלוטין שמתרחש כאן. אולי יש משהו אחר בכלל שמתחולל במקום הזה. וכאן אנחנו נדרשים לשאלה, מה האמת שמתחוללת כאן? מה באמת מתרחש פה? ובשביל זה אנחנו צריכים לנפץ את העבודה זרה. לומר לעצמנו, נכון, מה שראינו מוליד ישר פרשנות מסוג אחד. אבל העם היהודי זה עם שבוחר בכל רגע לקפור בעבודה זרה. לומר לעצמנו, אנחנו עוצרים רגע, והפרשנות שנולדה בתוכנו כעת, יכול להיות שהיא טעות לגמרי. אני בוחר לראות משהו אחר. אני מבקש לראות מה באמת קיים כאן. וחכמינו נותנים לנו דוגמה לאישה שהייתה אישה יהודייה שהעניקה את אחת המתנות הגדולות ביותר לעם היהודי לדורותיו, רק בגלל שהיא בחרה לכפור בעבודה זרה. ולאישה הזו קוראים רחל, אשתו של רבי עקיבא. אשתו של רבי עקיבא, רחל, הייתה בתו של כלבה סבוע, אחד משלושת העשירים הגדולים של ירושלים. עשיר גדול. קראו לו כלבה סבוע כי אפילו כלב שהיה נכנס רעב לבית שלו, היה יוצא שבע. הכנסת אורחים ופתיחות ונתינה וחסד ואושר בלתי נגמר, זה היה הבית שבו גדלה רחל, אשתו של רבי עקיבא. והיא יכלה לקבל כל שידוך. כל חתן שהיא רק הייתה בוחרת בו, ממשפחה טובה, אדם משכיל, אדם טוב, מידות טובות, משפחה טובה, כל דבר שהיא הייתה מבקשת הייתה מקבלת. והביאו לה המון המון הצעות. והיא בחרה להתחתן עם הרועה צאן של אבא שלה. קראו לו עקיבא בן יוסף, בן 40. ההשכלה התיכונית שלו זה לא יודע לא לקרוא, לא לכתוב. שום דבר. הדבר היחיד שהוא יודע להתעסק איתו זה צאן, זה בקר. והיא מודיעה לאבא שלה שהיא בחרה להתחתן איתו. לא סתם. היא ראתה בו שהות צנוע ומעלי. היא ראתה בו תכונות טובות. היא ראתה בו עומק טוב. והיא באה אליו ואמרה לו, עקיבא, אם אני מתחתנת איתך, אתה תלך ללמוד תורה? והוא לא מבין מאיפה הברכה הזו נוחתת עליו. הוא אומר לה, אם את מתחתנת איתי, בטח. אני רץ ללמוד תורה. היא אומרת לו, אני עוזבת את הכל ובוחרת להתחתן איתך כי אני מאמינה שתצליח בלימוד התורה. אבל אני מבקשת, אחרי חתונה אתה הולך ללמוד תורה. הוא אמר לה, בסדר גמור. היא הודיעה לאבא שלה שהיא מתחתנת עם רבי עקיבא, היא נזרקה מהבית. כל ירושלים היו בטוחים שהשתבשה ליד דעתה. בחרה בחיי עוני. עזבה את בית אביה, בשביל מה? בשביל להתחתן עם רועה צאן שלא ידע לו לא לקרוא, לא לכתוב, חוץ מזה שהוא ממשפחה של גרים, מאדום, שהיו אויבים גדולים של עם ישראל, משפחת עשו הרשע. והיא בחרה להתחתן עם הגר, טוב, הוא גר, מכבדים אותו, אבל בכל אופן, הוא לא ידע לו לא לקרוא, לו לא לכתוב, הוא רועה צאן, לא בחר במשהו אחר, קצת יותר טוב לחיים שלה. כל ירושלים מדברים עליה. אבא שלה זרק אותה, נישל אותה. מהירושה, מהמשפחה. היא גרה במחסן וישנה על קש, אחרי שהיא רגילה לחיות מאז שהיא קטנה בבית של עשירים מופלגים, בשביל דבר אחד, שרבי עקיבא ילך ללמוד תורה. עוברים השבע ברכות, תקופה קצרה אחרי החתונה היא באה ואומרת לו, עקיבא, אתה זוכר, הבטחת שאתה הולך ללמוד תורה? אז תלך ללמוד תורה. ואז בפעם הראשונה הוא חושב על זה בצורה רצינית, ואומר לעצמו, רגע, בשביל ללמוד תורה אני צריך ללמוד א'-ב'. בשביל ללמוד א'-ב' אני צריך להיכנס לכיתה א', לשבת עם ילדים קטנים. הוא חושב לעצמו, איך ההרגשה של אדם בן 40 בכיתה א', והוא מתחיל להבין איזה ביזיונות הוא יקבל, כמה הרגשה רעה תהיה לו, איך שכולם יצחקו עליו, והוא אומר לרחל, במחשבה שנייה, אני לא הולך ללמוד תורה. אני אמשיך להיות רועה לא, לא מתאים לי ללמוד תורה. זה רגע מזעזע. מה זאת אומרת עכשיו אתה מחליט לא ללמוד תורה? עכשיו החלטת? בהתחלה היית צריך לומר אני לא הולך ללמוד תורה, אבל עכשיו כבר זרקו אותי מהבית כל ירושלים צוחקת עליי. אני מנודה מהמשפחה, אנשים לא מסתכלים עליי כאחת שהשתגעה לגמרי, אני סובלת כבר תקופה בשביל שתלמד תורה, ואתה כבודו פתאום לא מוכן ללכת ללמוד תורה אחרי שהבטחת. אתה רמאי, אתה שקרן, אתה אגואיסט, אתה לא מתחשב, אכפת לך רק מעצמך? היא הייתה צריכה לקום, לחזור הביתה, ולומר, סליחה, טעיתי, התחתנתי עם נוכל. וכולם היו אומרים, צודקת, נוכל, תראה איזה בן אדם. הבטחת משהו, היא עזבה את הכל בשבילך, רק כשתלך ללמוד תורה, הבטחת, אתה לא עומד בהבטחה. אבל היא לא עושה את זה. היא שתקה, וביקשה... מרבי עקיבא רק בקשה אחת. אולי תוכל להשיג לי חמור שיש לו שקע בגב? מסתכל עליה, הוא לא מוכן ללמוד תורה, אז אני מבקש ממנו חמור עם שקע בגב. הוא אומר לה, בטוחה שזה מה שאת רוצה? אני אומרת, כן, אני צריכה חמור שהוא ניזק בחוליותיו. שיש לו שקע בגב. זה היה בעמוד השדרה שלו. הוא אומר לה, תשמעי, זה דווקא דברים שאני כן מבין בזה, והלך השיג לה חמור עם שקע בגב. היא שמה אדמה בשקע שעל הגב של החמור, מילאה את החור באדמה, זרעה זרעים, היא שקטה כל יום, עד שהתחילו לצמוח צמחים, ענפים התחילו לצאת מהגב של החמור, והיא יצרה משהו פלאי כזה, מאוד מעניין, עץ שצומח על הגב של החמור. אמרה לו, עקיבא, תגיד, אתה מוכן להסתובב עם החמור הזה ברחובות ירושלים? אומר להם, אין לי שום בעיה, אני מסתובב עם כבשים ועם אה, חמור, לא מפריע לי לצרף אותו לצון. והוא יוצא למסע עם הצון ועם החמור, והוא חוזר הביתה לפנות ערב, ושואלת אותו אשתו רחל, עקיבא, מה עבר עליך היום? הוא אומר לה, עבר עליי דבר מאוד מאוד מעניין, כל האנשים בירושלים באים לראות את החמור הפלאי הזה שצומח לו עץ בגב. אומרת לו, אתה תוכל לעשות את זה גם מחר? הוא אומר, בשבילך הכל, לא ללמוד תורה, אבל כל דבר אחר בשמחה. הוא מסתובב גם למחורת עם אותו חמור עם עץ שצומח לו מהגב. הוא חוזר הביתה לפנות ערב, ואותה שאלה, מה היה היום בירושלים? והוא אומר לה, כולם באו לראות אותי, כולם באים לראות את הפלא הזה. כל הילדים התאספו, המבוגרים, האימהות. וככה יום-יום, במשך שבועיים, הוא חוזר ומספר לה כמה אנשים התעניינו בזה, עד שיום אחד... כשהיא שואלת אותו, עקיבא, מה היה היום? בסבלנות, יום-יום, את אותה שאלה. עד אותו יום שהוא אומר לה, היום לא היה כלום. זאת אומרת לו, למה היום כלום? עץ צומח מהגב של החמור, זה לא מעניין אף אחד? אבל תקשיבי, זה מעניין, אבל כמה זה יכול לעניין? שבוע, שבועיים, שלושה, נגמר, התרגלו, זה כבר לא מעניין אף אחד. לרגע הזה היא חיכתה. היא לו, עקיבא, ראית? זה מעניין את כולם שבוע, שבועיים, שלושה, אחר כך זה כבר לא מעניין אף אחד. אתה תלך ללמוד תורה, יצחקו עליך שבוע, שבועיים, שלושה. אחר כך זה לא יעניין אף אחד. לך ללמוד. אתה לא תיפגע. זה רק תקופה קצרה, זה יעבור. זה העפיל לו בתוכו, והוא הולך ללמוד. צחקו עליו תקופה קצרה, אבל הוא ידע שזה רק תקופה קצרה. והוא התמסר ללימוד. ואחרי 24 שנים הוא חוזר כרבי עקיבא עם 24,000 תלמידים, והוכתר להיות גדול רבני ישראל. והאדם שעליו נאמר בתלמוד, שכל התורה שבעל פה עברה לדור הבא, בזכותו של רבי עקיבא. כל הגמרות, התלמוד, באים בזכותו של רבי עקיבא. הוא המוסר של תורה שבעל פה לדור הבא. וכשהוא חזר הביתה, אחרי 24 שנים, אשתו מגיעה לכיוונו, התלמידים לא הבינו מי האישה שנדחפת כאן, הוא עצר אותם ואמר להם משפט אחד: שלי ושלכם, שליי. כל התורה שלנו, בזכות אותה אישה. לא רק בגלל שהיא שלחה אותי ללימוד, היא לימדה אותי את הדבר הכי עמוק, הכי מהותי, הכי שורשי בחיים שלנו. היא ראתה אדם שבחיצוניות היה נוחל, שקרן, אגואיסט, לא עומד במילה שלו. היא יכלה לחזור הביתה ולומר לכולם הוא נוכל, הוא לא מוכן ללמוד תורה, ולא היה אדם אחד שהיה מצדיק אותי, כי איך אפשר להצדיק אדם שלא עמד במילתו? אבל היא בחרה לראות משהו אחר, לראות את האמת הפנימית שלי. אני לא נוכל, אני לא שקרן, אני לא אגואיסט, אני לא אדם שלא עומד במילה שלו. אני בסך הכל אדם שלא יודע להתמודד מול בושה. לא יודע, אין לי מושג. אני חווה באמת קושי, איך אני אתמודד מול הצחוק של הילדים הקטנים מולי, אני לא יודע מה לעשות. והיא ראתה לא את הצד החיצוני שלו שיקר, סימן שהוא נוחל, סימן שהוא אגואיסט, שהוא חושב רק על עצמו. היא ראתה לו לא, הוא משקר, כנראה שיש משהו שמציק לו, יש לו איזה אמת פנימית נסתרת. ואני חייבת לכפור בעבודה זרה, כדי לגלות את האמת הזו. כי לכל אדם, יש איזה ערך אמיתי, פנימי, טוב, בתוך גם ההתנהגות הלא טובה. הוא מנסה לשמור על איזה ערך. ילד שצועק ומרביץ, זה לא בגלל שהוא אלים. אם הוא משקר, זה לא כי הוא שקרן. אנחנו תמיד נוטים לה, להציב תוויות על האדם. הוא שיקר, הוא שקרן. הוא הרביץ, הוא אלים. ואנחנו שמים עליו תוויות, תפסיק להיות אלים. למה אתה שקרן? אבל אולי הוא שומר על איזה ערך, על איזה צורך. שהוא מנסה להגן עליו שבמהותו הערך הזה הוא טוב. והוא רק מנסה להגן, אולי לא בצורה נכונה, אבל הוא מנסה להגן על הערך הזה. הוא מנסה לשמור על הכבוד העצמי שלו. הוא מרביץ כי הוא מרגיש שלא מסתכלים עליו, לא מתייחסים אליו, מבזים אותו. וחשוב לו מאוד להיות אדם עם כבוד עצמי, להגן על עצמו, לא להרגיש שאפשר לדרוך עליו. אז אולי הוא לא עושה את המעשים הנכונים, אבל יש כאן איזה ערך. שאם רק נביט בערך הזה, הוא בעצם טוב. ורק ההתנהגות לא טובה. אבל השאלה בין המוחשי לבין הפנימי, בין מה אני רואה למה אני שומע, אנחנו צריכים לחוות, לחוות את מתן תורה, וכל העם רואים את הקולות, לעצור רגע ולראות את הערך שהוא מנסה לשמור עליו. לראות רגע את הטוב שהוא מנסה להגן עליו, אולי בדרכים לא טובות. אולי צריך ללמד אותו איך מתנהגים כדי... נכון, כדי לשמור על הערך הזה. אבל יש כאן ערך, יש כאן משהו אמיתי וטוב שהוא מנסה לשמור עליו. רבי עקיבא, היו אפשר, היו כולם יכולים לראות אותו כנוכל, כשקרן, אבל באמת באמת הוא ניסה לחפש דרך להתמודד מול הבושה, ולא הייתה לו דרך. וכאשר היא ראתה, כך אמר רבי עקיבא לתלמידיו, היא ראתה את הטוב שבי, היא ראתה את הדבר הנסתר. היא רצה שבסך הכל אני לא יודע איך להתמודד מול הבושות, והיא עזרה לי להתמודד נכון מול הבושה. היא גילתה שלא שהפסקתי להיות שקרן, לא שהפסקתי להיות אגואיסט, אני בכלל לא הייתי אגואיסט, לא הייתי נוחל, לא הייתי אדם רע. הייתי רק אדם שמנסה לשמור על הכבוד שלו, ולא יודע איך מתמודדים מול בושה, ועל זה היא שמרה. בעצם הכפירה בעבודה זרה זה תמיד להבין שיש מהות של טוב, בעולם. וכדי להשיג את זה, כדי לחוות את זה, כדי להגיע לטוב הזה ולהאיר אותו בעולם, אנחנו נדרשים לכפור בעבודה זרה. אנחנו נדרשים לומר לו, לא, החיצוניות לא תשתלט על המחשבות שלי. החיצוניות לא תקבע עבורי איזה דמות אני יוצר בדמיון שלי. אני מבין שיש איזו אמת נסתרת שעליה אני לא מוותר, שאני בוחר כל הזמן לפרוץ את הגבולות. כאן שאני אגיע לאותה אמת פנימית שהיא המניעה את העולם, שהיא באמת מניעה את המציאות האמיתית של מה שקורה כאן. והאמת הזו היא גם האמת של האנשים שנמצאים סביבי. גם כשהם כועסים, גם כשהם מתנהגים לא יפה, והבאת דן את כל האדם לכף זכות, זה לא כי אני דן לכף זכות את ההתנהגות הלא טובה, אלא כי אני תמיד מאמין שיש באדם טוב. כי אני תמיד מאמין שיש לו איזה צורך פנימי טוב. שהוא לא יודע איך לגלות אותו, איך לבטא אותו, אבל למה אנחנו נמצאים אחד ליד השני? כדי להאמין שיש טוב באדם השני, שאותו אנחנו צריכים לגלות. לכן הורים מגדלים ילדים, לכן בעל ואישה מתחתנים יחד, כדי שכל אחד יזכה להוציא מהשני את הגרעין הטוב לאור, לעולם, כדי להצמיח אותו. כדי לגלות את היהלומים שנמצאים, והם נסתרים, אבל זה התפקיד שלנו, לא לחוות את ההסתר, לחוות, וכל העם רואים את הקולות, לראות מה באמת קיים כאן. אבל זו תודעה שנקראת כל הכופר בעבודה זרה, לנפץ את הפרדיגמות, את התפיסות המובנות שלנו, ככה זה, ואל תספר לי סיפורים. אז כן, אפשר לפרוץ את גבולות החשיבה, ואז להגיע לתוצאות הטובות, האמיתיות, פורצות הדרך של החיים שלנו. כי זה לא רק ביחסים בינינו, זה בכלל ההסתכלות על העולם. האם העולם הזה הוא עולם טוב, עולם שיש בו פוטנציאל של טוב, או עולם שאנחנו רואים כל כך הרבה שקרים, נוכלות, אגואיזם, דברים כל כך לא טובים שאנחנו שומעים עליהם בחדשות, מה שמעניקים את התחושה שהעולם הוא ג'ונגל, העולם הוא לא טוב, העולם הוא רע. בודדים אנשים טובים. אבל זו הסתכלות של עבודה זרה, שהחיצוניות היא האמת. החיצוניות היא חזות הכל. רק מה שאני רואה, זה מה שקיים. הדברים הנסתרים, וכל עם רואים את הקולות לא קיים בתודעה הזו. וכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, הוא מסרב להאמין שהעולם הוא רע. המקרים הם רעים, אבל השורש הפנימי, הוא יכול להיות טוב אצל כל אחד. אני בוחר. לפרוץ את גבולות החשיבה, לפרוץ את המבט החיצוני ולומר מה שנאמר במדרש, באתי לגני אחותי קלה, נאמר במדרש שיר השירים, העולם הזה במהותו הוא גן פורח. הוא מקום טוב, אפשר להוציא ממנו המון המון דברים טובים, אבל בשביל זה צריך עבודה, בשביל זה בדיוק הגענו, כדי להיות האנשים שמאמינים שאפשר לפרוץ גבולות ולגלות את הטוב הנסתר בילד. בבן הזוג, בבת הזוג, באנשים סביבנו, בשכנים, בכל אדם יש מהות טובה. אנחנו נדרשים רק לעצור ולומר לעצמנו, שעבודה זרה לא תשתלט עלינו, ולא תקבע עבורנו מה האמת. כי האמת, האמת היא הרבה יותר עמוקה. רק היא דורשת מאיתנו לצאת ממצרים, להפסיק לחוות את האירועים שמתרחשים עכשיו כחזות הכל, לא להיכנע לרגשות שמיד מתעוררות בנו. בצורה אוטומטית, לא לעבוד על אוטומט, אלא לעצור ולומר, אלו הן הרגשות שמתעוררות בי, אבל זו דמות שעכשיו נוצרת בקרבי כתוצאה מפרשנות שנתתי לאירוע הזה. ואז נולדים בתוכנו כל מיני רגשות שמובילים אותנו לתגובות לא טובות, אבל רגע אחד, המחשבות שלי, זה מחשבות שאני בחרתי אותן אחרי העבודה? או שזה מחשבות אוטומטיות שבונות דמויות? שמולידות רגשות בתוכי, ואז מובילות אותי להתנהגות מסוימת. אבל הכופר בעבודה זרה, הוא מבין שיש אמת טובה בעולם. הוא מחפש את הניצוץ האלוקי, את הניצוץ הטוב, בכל רגע ורגע בחיים שלו. הוא מחפש לנפץ את הגבולות ולמצוא את הבלי גבול בחיים שלו. היה סיפור בזמן מלחמת העולם הראשונה, בירושלים. היה רעב נורא, נוראי, בירושלים. השלטון הטורקי, חוץ מזה שהוא היה במצב מלחמתי, הוא גם הטיל עיצומים על האזרחים, היה חוסר במזון, ואנשים פשוט רעבו ללחם. לא מעט אנשים מתו בגלל חוסר בתזונה. והמשפחות ליקטו ממש פירורים של לחם כדי להחיות את המשפחות, והיה משפחה של רב אחד, הוא היה מוהל בירושלים, שגם לא היה להם כסף, אבל בירושה הוא קיבל. מטבע שקראו לו אז באותה תקופה נפוליון זהב. נפוליון זהב, לפני מאה שנה זה עדיין היה מצוי, המטבע הזו. מטבע שהיה בה ערך מאוד גדול, היה אפשר לקנות בה הרבה הרבה אוכל לתקופה מאוד מאוד ארוכה. והוא שמר את זה לימים רעים, והימים הרעים הגיעו. מלחמת העולם הראשונה, רעב בירושלים אין אוכל. הוא שם את זה במדף גבוה בארון, וניסה לסחוב עד הרגע שהוא כבר יצטרך להשתמש במטבע הזו. יום אחד הוא נכנס לבית, והוא לא מאמין למראה עיניו. הוא רואה את הילד שלו מלקק סוכריה. אמצע מלחמת העולם הראשונה, אנשים אין להם מה לאכול, והוא, יש לו סוכריה. הוא בא לילד שלו מיד ואמר לו, מאיפה הסוכריה? והילד בן השש וחצי, שבע, שואל ה... אומר לאבא שלו, מה זאת אומרת? קניתי. הוא אומר, ומאיפה הכסף? הוא אומר, לא, אני ראיתי בארון במדף למעלה שהיה מטבע, אז הלכתי לקנות סוכריה. מה? הוא רץ כל עוד נפשו בו לתוך הארון, הוא מגלה שהנפוליון זהב לא נמצא שם, הוא הבין שהוא הלך למוכר, הוא צעק על הילד, לאיזה מוכר הלכת? איזה מוכר לקח ממך את הנפוליון זהב? הוא אומר, המוכר אפרים, קניתי ממנו סוכריה, והוא נתן לך עודף? לא. הוא אמר שזה בדיוק המחיר של הסוכריה. נוכל שבנוכלים רמאי, הוא רץ כל עוד נפשו בו, ואחריו אשתו רצים למוכר, ואומרים לו, תחזיר לנו את הנפוליון זהב. אומר, זאת אומרת, הבן שלנו קנה סוכרייה אצלך. הוא נתן לך נפוליאון זהב, ואתה רימית אותו ולקחת את המטבע. הוא אומר, סליחה, הוא הגיע לקנות סוכרייה, אבל הוא נתן לי מטבעה נחושת. מטבעה קטנה, שזה בדיוק המחיר של הסוכרייה. הוא אמר, שקרן, איך אתה עושה את זה? האישה התחילה למרוט את צערות ראשה מרוב צער, בכי, צעקות, כל השכונה הגיעה לחנות. והם צועקים לו, אבל הילד שלנו נתן לך נפוליאון זהב, זה מה שהיה לנו שם בארון. תחזיר לנו את המטבע הזה. הוא אומר להם, לא, הוא נתן לי רק מטבע נחושת קטנה, רק בשווי של הסוכריה. סיפור שלם. רוב השכונה האמינו לרב, למוהל. ראו כמה הוא צועק, ראו את האישה ממררת בבכי. זה לא שקר, זה לא... אי אפשר לשקר בצורה כזאת. זה ודאי שזה היה נפוליאון זהב, וכנראה המוכר לא התגבר על עצמו. סך הכל זמני רעב, מלחמה, ילד קטן מביא לך נפוליאון זהב, אין מצלמות. אבל אנשים אמרו לעצמם, אם הוא כזה שקרן, המוכר, למה נקנה אצלו? נקנה במקום אחר. אותו רב לא התייאש, אותו מוהל קרא לו לדין תורה. הם הגיעו לדין תורה, והוא אמר, הבן שלי הביא לו נפוליאון זהב, המוכר אומר, מה פתאום, הוא נתן לי רק מטבע נחושת. על פי ההלכה אי אפשר לחייב אותו לשלם נפוליאון זהב, אבל אפשר לחייב אותו רק בדבר אחד, תישבע שלא קיבלת נפוליאון זהב. הוא אמר, אני מוכן להישבע, לא קיבלתי נפוליאון זהב, קיבלתי רק מטבע של נחושת. והרב אמר, עצור, הוא מוכן להישבע לשקר, שיעשה עוד עבירה. השבועה שלו לא תחזיר לי את המטבע, ואם הוא יישבע זה סתם עבירה, כלומר אין צורך להישבע. והוא חזר הביתה, אין נפוליאון זהב, ואנשים כל כך כאבו את הכאב של הרב המוהל הזה. שהם הדירו את רגליהם, הפסיקו להיכנס לחנות של אותו אפרים. הם הלכו למקום אחר, עדיף לקנות במקום יותר הגון בתקופות האלה. הקליינטורה ירדה, אנשים לא הגיעו לקנות, והוא נאלץ לסגור בעיצומה של המלחמה את החנות. והוא סבל חרפת רעב, וחזר הביתה, החנות סגורה, וככה עברה המלחמה. הוא הפך להיות אדם חולה מרוב צער, אבל אנשים אמרו, חולה, חולה, אל תגנוב, אל תיכנס למקומות כאלה. אל תעשה דברים רעים, וככה לא תקבל עונשים מלמעלה. המלחמה הסתיימה. השלטון עבר לבריטניה, השלטון המנדטורי, וכמה שנים אחרי מלחמת העולם הראשונה, יום אחד המוהל מקבל חבילה הביתה. הוא פותח, והוא רואה שם מכתב, ובמרכז המכתב נמצא נפוליאון זהב. וכך כתוב במכתב. אני רוצה לשתף אותך בסיפור מאוד מאוד קשה שהיה לי בזמן המלחמה, בעיצומו של הרעב הגדול בירושלים. אני הלכתי ברחוב, וראיתי ילד קטן הולך שמח. לא הבנתי איך ילד שמח באמצע המלחמה כשכולם מתים מרעב. כשלי בבית יש ילדים שעוד רגע מתים מרעב ואשתי חולה בבית. ושאלתי את הילד, מה אתה שמח כל כך? הוא אמר לי, אני הולך לקנות סוכריה. ואמרתי, איזה ילד קונה סוכריה באמצע המלחמה? אמרתי לו, לא, כמה כסף יש לך? והוא מראה לי נפוליאון זהב. אמרתי לעצמי, אם יש אנשים שיכולים לתת נפוליאון זהב לילד לסוכריה באמצע המלחמה, זה אנשים שלא חסר וברגע אחד החלפתי את המטבע נפוליאון זהב במטבע נחושת רגיל, הילד לא שם לב, מטבע, מטבע, הכל אותו דבר בשביל ילד בן 6-7. ולקחתי את הנפוליאון זהב, קניתי אוכל, החייתי את הילדים שלי, ואמרתי לעצמי, אני אחזיר למשפחה הזו את המטבע רק כאשר נצא מתוך מעגל הרעב והעוני הזה. וזהו, עכשיו השתפר המצב הכלכלי שלנו, ואני מחזיר לך את המטבע נפוליאון זהב, ומבקש את סליחתך. על מה שעשיתי, אבל רק רציתי להציל את הילדים שלי. זה סיפור שהוא סיפר, כדי שנבין רק דבר אחד. גם כשברור לנו שמקרה מסוים הוא חד צדדי, הוא מאוד ברור, הפרשנות שבו היא לא ניתנת להחלפה, יכול להיות שיש משהו אחר לגמרי. יכול להיות שפספסנו משהו בדרך. יכול להיות שמשהו בסיפור הוא שונה. אבל אנחנו לעולם לא נדע אותו, ואנחנו יכולים להשתמש רק בכלי אחד. והבאת דן את כל האדם לקו זכות. עד שלא ברור לנו לחלוטין מה אנחנו צריכים לדעת שאולי יש טוב שמסתתר כאן. יש כאן אמת שאולי היא שונה לגמרי. אבל את זה יכול לזהות רק אדם שיודע, יש משהו טוב בזהות של כל אחד ואחד. ואני צריך תמיד לבחון את עצמי, האם אני נמצא בתחום הפרשנות או בתחום העובדות. כי כמה פעמים בחיים שלנו היינו בטוחים שהפרשנות היא אחת, ומאוחר יותר הסתבר לנו שהפרשנות היא אחרת לגמרי. הסתבר לנו שמדובר פה במשהו אחר לחלוטין. ואנחנו צריכים לקחת את האירועים האלה, שהיינו בטוחים שהפרשנות שהוא התכוון לרע, והוא התכוון לומר לי את זה כדי להציק לי, כדי להפריע לי, בסופו של דבר הסתבר שהוא היה תמים לחלוטין. כמה אירועים היה, היו לנו במהלך החיים שחשבנו דבר אחד ובסוף זה הסתבר, התברר כדבר שונה לחלוטין. את האירועים האלה אנחנו צריכים לקחת, להתבונן בהם, כדי שייתנו לנו את ההכרה שבפעם הבאה שאנחנו באים לשפוט אדם, ננסה רגע לנפץ את הפרדיגמה, ננסה רגע לפרוץ את הגבולות ולומר, אולי זו רק הפרשנות שלי, זה ודאי האמת, או שיכול להיות משהו אחר. והפרשנות מטבעה היא באה ואומרת לנו, זה הפרשנות היחידה, אין משהו אחר, הוא התכוון לפגוע בך, זה הכל. אבל אולי אדם לא התכוון לפגוע בך, הוא התכוון רק להגן על עצמו, הוא התכוון לשמור על הכבוד שלו, הוא התכוון להעביר מסר אחר בכלל. אולי יש משהו אחר שמתרחש כאן. ועל זה נאמר במשנה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. שואלים המפרשים, למה כתוב אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו? למה לא כתוב אל תדון כל אדם עד שתגיע למקומו? אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, עד שתהיה ממש במקום שלו, אל תדון גם את החבר שלך. למה חבר? כי לדון אדם אחר, אני מבין שאני לא יכול לדון אותו אם אני לא מכיר אותו. אני לא יודע מה מתרחש איתו, מה עובר עליו, אני לא יודע מי הוא בדיוק. אני לא יודע מה עובר עליו. אני דן אותו על המעשים הלא טובים שלו, אבל אני לא יודע בדיוק מה מתחולל בקרבו באמת, מה הוא עבר בחיים שלו. אבל הכי קל לדון את החבר. את החבר שאני מכיר אותו שנים רבות. אני כנראה יודע כל מה שעבר עליו, וכשאני רואה אותו אני אומר, אלה, אלה הם שקרנים. מגיל קטן אנחנו מכירים את המשפחה, כולם שקרנים שם. זאת, זאת רכלנית כרונית. לא מפסיקה לרחל, לא מפסיקה לדבר, אני מכירה אותה מאז שהיא קטנה, הם כאלה כולם במשפחה. את החברים, קל לנו לדון אותם, כי אנחנו בטוחים שאנחנו כבר ראינו הכול. אנחנו מכירים את כל הנושא, את כל הסיפור. ואז באה המשנה ואומרת לנו, אל תנון את חברך עד שתגיע למקומו. אתה לעולם לא תוכל לדעת מה עובר באמת גם על חברך. הכרת אותו עשרים שנה, אבל אולי יש משהו שפספסת. לפעמים אנשים חיים גם יחד, עשרים שנה. באים ואומרים, אתה לא תספר לי מי הוא, עשרים שנה אני מכירה אותו, אני מכיר אותה, עשרים שנה בעל פה, היא כזו ואימא שלה כזו וכל המשפחיים כאלה. אבל אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אולי יש משהו אחר, נסתר, שמעולם לא חיפשנו, ולכן גם לא מצאנו. ולכן אנחנו חיים תמיד עם הרובד החיצוני, במקום לדעת שיש משהו פנימי, אמיתי, טוב, שרוצה לצאת ולהתגלות. הוא מחכה רק לאדם שמוכן לכפור בעבודה זרה. לקפור בעבודה זרה זה לא רק להגיד מה אנחנו לא, אלא להגיד בעיקר מה אנחנו כן. אנשים שלעולם לא נכנעים לתכתיבים החיצוניים של העולם, ותמיד מבקשים את האמת הפנימית של מה שטוב, של מה שאמיתי, של מה שמואר בעולם שלנו. אני רוצה ברשותכם רק לסיים בסיפור על אדמו"ר הזקן בעל התניא, שהיה מייסד חסידות חב"ד, כתב את השולחן ערוך, היה אדם עם חוכמה עצומה. שכתב המון ספרים, התובנות שלו נלמדות עד היום בחסידות, אבל הוא ידע גם לסגור את הספר כשהיה צריך. כשזרקו משפחה לבור, הפריץ של העיירה החליט שהוא כבר לא קיבל את החוב שלו לאורך זמן, כבר שנתיים שהוא לא קיבל את התשלום, אז הוא החליט שאת המשפחה הזו זורק לתוך הבור, והודיע לקהילה היהודית שעד שהוא לא מקבל את ה-40 אלף זהובים שחייבים לו, אז הוא משאיר אותם בבור, ובעוד שבועיים הוא גם קובר אותם שם, אם הוא לא יקבל את החוב. מיד הקהילה היהודית התגייסה לסוף את הכסף, אבל הקהילה היהודית ענייה, אנשים עניים. להגיע ל-40 אלף זהובים זה משהו שלא שייך. אדמו"ר מבקן בעל התניא, רבי שניאור זלמן מליאדי, התגייס למערכה. הוא נפגש עם אנשי חברי הקהילה היהודית, והודיע להם שהוא מצטרף לבקש כסף, כסף מהאנשים. הוא בדק את הרשימה של האנשים שיכולים לתרום. והוא ראה שברשימה הזו חסר מישהו. הוא אמר להם, למה אותו אדון שראיתי שיש לו בית גדול, גינה יפה, למה הוא לא מופיע ברשימה? אמרו לו, זה סיפור עצוב. האדם הזה הוא קמצן שאין קמצן יותר גדול ממנו. הוא לא מוכן לתת שום דבר לאף אחד. כלום. או סליחה, זה לא שהוא לא מוכן לתת שום דבר, הוא מוכן לתת רק דבר אחד. אגורה. הוא חולה, הוא קמצן ברמה כל כך חולנית, שהוא לא מוכן לתת שום דבר לאף אחד, גם במקרים הרעים ביותר, הקשים ביותר, חוץ מאגורה שחוקה אחת, שעל זה הוא תמיד מקפיד. הוא נותן אגורה. אנחנו כמובן לא מקבלים את האגורה, זורקים לו את זה בחזרה בפנים, ואומרים לו, אתה לא רוצה לתרום, אל תתרום, אבל אל תבייש אותנו עם האגורה שלך. עשרים שנה, ואף אחד לא מוכן לקבל ממנו את האגורה. אז לא נוציא ממנו שום כסף כנראה. אדמור הזקן אומר, אני הולך אליו. אומרים לו, אבל רבי, חבל על הזמן, אנחנו מבזבזים את הזמן, ואנשים נמצאים בבור, אנחנו חייבים להוציא אותם משם. בוא נדלג עליו, גם כך הוא לא ייתן שום דבר. אדמור הזקן התעקש, והם הלכו לבית שלו. הם דפקו בדלת, השומר פותח את הדלת, ואומרים לו, אנחנו רוצים לפגוש את בעל הבית, בעל הבית מגיע עם חלוק כדור, וכולו מרוגש, ואומר, בעל התניא, מה הביא אתכם אליי? איך זכיתי שאתם הגעתם אליי? והוא אומר לו, אני רוצה לשתף אותך בסיפור. סיפור עצוב. והוא סיפר לו על המשפחה שנמצאת שנמצא, בבור, שהם עומדים לאבד את החיים שלהם, והוא אומר לו, כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה. תיתן להם משהו, תציל אותם. פירט לו ברגש את כל המצב הנורא שבו נמצאת המשפחה, והוא התרגש. אפילו ראו קצת דמעות בעיניים שלו, והוא אמר, אני אתן לכם משהו. הוא הלך לחדר, חזר, שם ביד של אדמור הזקן אגורה. האנשים ליד אדמור הזקן היו מלאים בכעס. אם זה לא היה בית שלו, הם היו גם נותנים לו מכות. הם לא יכלו להבין איך אדם מתנהג בצורה כזו בזויה, כביכול הוא משתתף בצער, אבל נותן רק אגורה. אבל אדמור הזקן לקח את האגורה, קם, חיבק אותו, נשק אותו ואמר לו תודה רבה. שאכפת לך מהאחים שלך, אני מודה לך על נדיבות הלב שלך, אתה אדם טוב, אני מעריך את זה, תודה רבה לך. דירך אותו בברכות והלך. כשהוא יוצא, השומר עודף אחריו, ואומר לו, רבי, הוא ביקש אם תוכל לחזור. והם חוזרים, הוא אומר, רבי, במחשבה שנייה, כנראה שזה לא מספיק מה שנתתי, אני רוצה לתת עוד. והוא נתן מטבע זהב. הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא ירחם על היתומים, יוציא אותם. על המשפחה הזאת, שיצאו מהבור, שירגישו יותר טוב. ואדמור הזקן כן לוקח את המטבע ואומר לו, תבין כמה אתה אדם טוב. שמת לב? אתה לא רק נתת פעם אחת, אתה נותן גם פעם שנייה. ואתה נותן עוד יותר. וזה אומר לו שאתה אדם כל כך טוב. חיבק אותו עוד פעם, לישק אותו, אמר לו, אתה אדם כל כך טוב, בירך אותו בברכות, ופנה ללכת. בדרך כבר היה שקט. אנשים ראו שמשהו כאן השתנה. ותוך כדי שהם הולכים, השומר החזיר אותם עוד הפעם, והוא נתן עוד כסף, והם הלכו בחזרה, והוא החזיר אותם גם בפעם הרביעית, ובפעם הרביעית הם רואים שהוא בוכה. והוא אומר לו, רבי, כמה סכום חסר בשביל להציל את המשפחה הזו? הוא אומר לו, 40 אלף זהובים, פחות אגורה וכמה מטבעות. הוא אומר לו, רבי, אני משלם את הכל, רק תקשיב לי חמש דקות, זה הכל. הם נכנסים הביתה, מתיישבים, והוא מספר לו, אני בגיל 14. איבדתי את שתי ההורים, שתי ההורים נפטרו. לא יכלתי לגור בבית כי זה לא היה בית שלנו, ובעל הבית אמר לי, תצא, אתה לא משלם שכירות, אני צריך לקחת את הבית בחזרה. גיל <gill> 14, אין לי משפחה, אין לי בית, אין לי אוכל, אין לי כסף, אני עובד בסחיבת מסעות כדי לקנות לחם בסוף יום, רק כדי לשרוד. ככה היו נראים החיים שלי בגיל 14. שנה שלמה ככה חייתי. הייתי ישן על הספסלים, מתחת לספסל. אף אחד לא הסתכל עליי, לא היה כאן אף אחד לתמוך בי, אין לי משפחה, אין לי הורים, אין לי בית, אין לי כלום. ויום אחד אני הולך ברחוב, קניתי קצת לחם כדי לאכול, ומגיע אליי מישהו ומבקש ממני, תשמע נער צעיר, יש כאן משפחה שהאבא נפטר, נשארה אלמנה עם שלושה יתומים, ילדים קטנים, אולי תוכל לתרום משהו כדי לקנות להם אוכל? ואני בעצמי יתום, לי בעצמי אין אוכל, אבל אמרתי לעצמי, אני יכול עוד לעבוד כדי לפרנס את עצמי, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אז חיפשתי, אולי נשארה לי מטבע בכיס, ומצאתי רק אגורה אחת. אבל נתתי, זה כל מה שיש לי בחיים. אבל נתתי את זה מכל הלב, אמרתי לגבאי, צדקה, קח את זה, תן את זה לילדים, ושיהיה להם חיים יותר טובים. הוא מסתכל על האגורה ומסתכל עליי, ואומר לי, אתה לא מתבייש? אגורה? זה מה שאתה נותן לילדים קטנים? ליתומים? לאלמנה? אתה לא מתבייש קמצן שכמוך לקח את האגורה, זרק לי בפנים והלך. אני מבטיח לך, רבי, עד היום כואבת לי המכה הזו. אני לקחתי את המטבע, שזה היה כל העולם שלי, כל החיים שלי. באתי לתת וזרקו לי את זה בחזרה, ואמרו לי שאני אדם רע וקמצן. אמרתי לעצמי, עד שלא יקבלו ממני את האגורה הזו, אני לא נותן כלום לאף אחד. התחלתי עסקים, העירה לי הברכה, הצלחה. נהייתי עשיר כמו שאתה רואה, עשיר גדול. אבל אולי זה לא נכון, אבל הייתי חייב כל פעם לתת את האגורה, ותמיד התפללתי שמישהו ייקח את האגורה ויגיד תודה, כי באגורה הזו כל הנשמה נמצאת בפנים. כל הכבוד העצמי שלי נמצא באגורה הזו. וכולם לקחו את האגורה וזרקו לי את זה בחזרה, ואמרו לי שאני קמצן, שאני אדם רע, שלא אכפת לי מאף אחד. עד היום. אתה לקחת את האגורה, וחיבקת ונשקת אותי, ואמרת לי שאני אדם טוב. אני רוצה להגיד לך, רבי, לא אותי חיבקת. אתה יודע את מי חיבקת? את הילד היתום ברחוב, שיש לו רק אגורה בחיים שלו. אותו חיבקת, אותו נשקת. אמרת לו שהוא אדם טוב. אתה ריפאת אותי. אתה ריפאת את הילד שבתוכי. ואני מבטיח לך, שעכשיו שאתה ראית מי אני באמת, כל מה שיש לי אני אתן לקהילה, אני אתן לאחים שלי כדי לעזור להם, כי אתה הסתכלת על הפנימיות, על הטוב האמיתי שיש בחיים שלי. כי זה היה המסר הגדול של מתן תורה. תמיד לראות את נקודת הטוב שיש בשני. כאשר אנחנו נרגיל את עצמנו לכפור בעבודה זרה. וכל העם רואים את הקולות, לראות את הקול הפנימי הטוב שיש בנו, וסובבים אותנו, נזכה גם שהקדוש ברוך הוא יראה לנו את הטוב שמסתתר בעולם הזה. הטוב שיתגלה אלינו בגאולה השלמה, שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו